0: 8.47 de la mañana en la República Argentina. Seguimos aquí por la mega 98.1. Tal como adelantábamos, eh, vamos ahora explorando un poco la cuestión del lenguaje inclusivo, inclusive, incluso...
1: No, inclusivo nomás. ¿Inclusivo? Sí.
0: Pero no, inclusivo es, es patriarcal, tiene que ser inclusive.
1: No vamos a tener
0: esta discusión. ¿Por qué no? Porque tenemos un especialista. Pero antes, este, antes comentar a qué viene esto. Eh, resulta que esta semana eh, se presentó un proyecto, a través se presentó el, el, el expediente, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados de la Nación, eh, un proyecto para prohibir el uso en documentos y actos oficiales y en establecimientos educativos del comúnmente denominado lenguaje inclusivo. Listo, se prohíbe. Pena de muerte. Capital, otra vez acá. En cualquiera de sus formas, x, e, arroba, etcétera, he empleado para reemplazar el uso del masculino cuando es utilizado... Eh, en sentido genérico, así como cualquier otra forma diferente a la lengua oficial adoptada por la República Argentina. ¿Cuál es la lengua oficial adoptada por la República Argentina? No sé. <risas> Generalmente hablamos en español. ¿Habrá una lengua oficial adoptada por la República Argentina? ¿O hablamos nomás porque hablamos español? Hablamos nomás. Sí, hay... ¿Sí hay? Sí, sí, sí. Bueno. De esto y mucho más vamos a estar preguntándole, porque tenemos para hablar cinco horas, ya que lo hicimos despertar temprano, a Santiago Kowalewski, él es... este Kalinowski, perdón, Santiago Kalinowski, él es director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas de la Academia Argentina de Letras y un especialista en la materia, podríamos decir. Muy buenos días, Santiago, gracias por atendernos, te saludamos, Pato, Iván y Diego, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, ¿cómo les va? Buen día.
0: Buen día. Eh, bueno, antes que nada, agradecerte por, por el horario y por, por el tiempo para, para esta consulta.
2: Está muy bien. Eh, sí, sí. Yo soy de horarios raros, en realidad.
0: Como, como todo lector y escritor, me imagino. Puede ser. Bueno, primero que nada, Santiago, la, la, la consulta es... este. Mucho hemos hablado y venimos compartiendo en este tiempo sobre el lenguaje inclusivo pero estrictamente si hablamos desde lo académico, ¿qué es el lenguaje inclusivo? ¿Es una deformación? ¿Una transformación? ¿Una nueva jerga? ¿Una moda? ¿Va a quedar?
2: Bueno, sí, el lenguaje inclusivo es una intervención es un gesto explícito que hacen ciertas personas de un modo muy específico cuando las palabras eh, se refieren a seres humanos, la intervención no no, no, no hay... Este, realmente casos de gente que quiera hacer inclusivos los objetos inanimados, ¿no? Uh -huh. Es decir, eso no no tiene entidad. Eso sí se usa para descalificar el inclusivo, ¿no? Uh -huh. Se pone qué sé yo, le merece serene yo como la nota de la nata, ¿no? Claro. Entonces, este, la realidad es que se trata de una intervención que se aplica a, como, como bien decías, el masculino genérico, cuando el referente del masculino genérico son eh, seres humanos. Uh -huh. eh, ahí, porque ahí está el problema, ahí está el problema que busca atender el inclusivo, que es el, el problema de la desigualdad en la sociedad. Uh
1: -huh.
2: Entonces, es, es una intervención este, que se hace de manera consciente, con un gasto de energía adicional, Uh -huh. al, al que nos requiere hablar, digamos, hablar con, el, con la gramática tal y como está, que busca crear eh, en el que escucha, en quien escucha, una una, una conciencia acerca de que existe un problema en la sociedad y de que y además eh, que expresa la demanda de que ese problema no debe continuar. Uh -huh. no Es una declaración de, de tipo político muy fuerte. Claro. Sí, yo siempre aclaro, yo no, no expreso la postura de la Academia Argentina de Letras. Esto es mm. lo que nosotros hacemos en el, en el Departamento de Investigaciones, es, es lingüística, y la lingüística es una ciencia que describe, no hace otra cosa, no claro. interviene el uso, no busca que los hablantes hagan o dejen de hacer algo.
0: Claro, eso es un punto interesante porque... Eh, bueno, eh, en este caso puntual decís desde el Departamento de Investigación de la Academia Argentina de Letras. ¿Sí hay otros, sí. otras áreas, otras instituciones, caso la RAE, que está tan, tan mentada sí. muchas veces, que sí haga sugerencias o que tenga al menos un poder como para decir esto se puede y esto no?
2: El poder, eh, a poder se lo llevaron preso, digamos. Pueden <risas> hacer como que ellos son quienes gobiernan el uso de los hablantes. La realidad es que no gobiernan el uso de los hablantes. Claro. Los únicos que gobiernan el uso de los hablantes son los hablantes. Y esto es así, siempre fue así, siempre va a ser así. Nosotros, ustedes sabrán, yo siempre cito este caso que es muy pertinente, cómo quisieron que nosotros dejáramos de usar el pronombre vos mm. y eh, pasáramos a usar el pronombre tú, y cómo quisieron que dejáramos de decir comes y, y, y quisieron que empezáramos a de decir comes.
0: Claro.
2: Y eh, así les fue, digamos. Y esto fue una intervención que nosotros hemos sufrido en todo el siglo XX, digamos, no fue una cosa de un año, de dos años, de cinco años, fue todo el siglo XX, desde los años 30 en adelante, uh -huh. hasta que finalmente dijeron, se, se, se ubicaron en la palmera y dijeron, bueno, miren, esto es una variante, digamos, claro. no existe absolutamente ninguna diferencia ni semántica ni nada entre decir tú tienes y vos tenés, es simplemente que en un lugar el pronombre de segunda persona es vos y en el otro lugar el pronombre de segunda persona es tú. Claro. Y entonces hay que decir, miren, en Argentina se dice vos tenés, como se dice también eh, vos tenés en muchos lugares, como se dice, hay, hay lugares voceantes en Centroamérica, hay lugares voceantes en Colombia. Es una variante que no tienen, no es ni mejor ni peor que que la otra que es dominante. Como no es mejor ni peor decir vosotros tenéis, a pesar de que son cinco los que lo dicen, digamos son el 5% de los hablantes de español que dicen vosotros tenéis, y eso no está mal. Uh -huh. Simplemente no es la variante dominante.
3: Hubo posturas de los detractores, de, de les detractores, al lenguaje inclusivo. Eh, decían que se trataría de una imposición eh, y tenían miedo justamente de que se les obligue a hablar en inclusivo, pero justamente vos también te referiste a que prohibir el lenguaje inclusivo también sería otra imposición.
2: Claro, como decíamos al principio, eh, se trata de una declaración política bastante, bastante fuerte. Es decir, la persona que usa inclusivo se está, digamos, como este, incluyendo a sí misma en una lucha, en una serie de luchas, digamos, que, que tienen que ver con las desigualdades de género en la sociedad. Es un tema que no es nuestro, digamos, no es un tema de Argentina, ni es un tema solo del español. También están en el mismo debate en lengua inglesa, en las lenguas europeas, en hebreo, en, en árabe. Están eh, por todo el mundo, de una manera u otra, en alemán, en las lenguas nórdicas, eh, en el mismo debate porque están los mismos problemas en lo social que hay desigualdades entre las distintas este, identidades de género. Hay algunas con más, más derechos que otras, digamos. Entonces, este, la realidad, me parece a mí, es que es muy difícil de imponer, yo no, no he visto realmente, porque si ustedes, este, como decíamos al principio, la, la, interve, intervenir el uso no es lingüística, es otra cosa, bueno... Y la RAE, por ejemplo, tiene un informe que eh, alerta sobre el hecho de que en ese momento no era la E, ni la X, ni la arroba, sino era el desdoblamiento, digamos, el desdoblamiento más sistemático de hacer, de hacer todos y todas en, en todos los casos. ¿eh? Uh -huh. En ese momento, entonces, había unas guías de lenguaje no sexista que se publicaron en España, en sindicatos, en distintos lugares... Y, y este la alarma del de autor de este informe, que es el doctor Ignacio Bosque, era que fuera a haber sanciones, ¿no? Para quien no desdoblara, que fuera obligatorio. La realidad es que eso es muy difícil de, 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 de lograr, ¿no? Los hablantes llegan a un uso por razones que son muy diversas y muy complicadas, y lo que... Hemos aprendido de todas las intervenciones a lo largo de la historia es que no no se puede imponer un uso. No, se, no te pueden obligar a decir tú tienes. Uh -huh. ¿sí? Si vos decís vos tenés. Se acabó. Puedes, pu pueden intentarlo, ¿no? Y entonces este eso... Eh como decía antes, no es lingüística, es otra cosa. Ahora, La cuestión con el inclusivo es que como es una declaración política, si yo le prohíbo a alguien eso, le estoy coartando el derecho que tiene a expresarse políticamente, a, a protagonizar una lucha política. Uh -huh. Y lo mismo al revés, si yo le impongo a alguien el inclusivo, no le estoy imponiendo solo una vocal, le estoy imponiendo todo un ideario, claro. ¿sí? unas ideas políticas, y las dos cosas son incompatibles con los principios que gobiernan la convivencia democrática. La persona, el usuario, tiene que llegar al inclusivo, si quiere, por su propia trayectoria. Pero no ahí... tendría que haber nadie que se lo imposiera y además es imposible imponerlo, claro. digamos, según lo que sabemos de la ley.
1: Eh, ¿No hay probabilidades de que se apruebe este proyecto de igual manera o sí?
2: Sí, se puede aprobar, depende un poco de los vientos políticos, sí. porque claro, este proyecto en realidad lo que es 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 como una especie de punta de lanza, como una, un modo simbólico de, de, a, de ponerse en, eh, en el, digamos, de contrarrestar una serie de ideas que tienen que ver con igualdad de género, con feminismo, con aborto, hay, hay un gran, eh, como una constelación de temas que rodean el inclusivo. El inclusivo es un rasgo de discurso que rodea luchas políticas. Está la, la cuestión de la identidad de género, también metida, este, en, el, en el año 2012 se aprobó la ley, en Argentina en ese momento hubo un pico de uso que tenía que ver con ese tema, con la, el tema de la comunidad trans, después ese uso, el, el foco pasó a estar puesto sobre el 2018 en el tema aborto, es decir, y con toda la fuerza de los feminismos atrás, este, entonces, bueno, la... la la, la, la cuestión eh, no es tan simple, digamos Y no es solo un tema de lengua, de hecho no es un tema que Para mí no se entiende bien si uno lo piensa en términos de codificación gramatical De si esto se va a convertir en gramática Porque la búsqueda no es gramatical claro Al contrario de lo que pasaba con el voceo Acá no hay una búsqueda, un objetivo que es gramatical Porque si el inclusivo se hace gramatical lo usan 500 millones de, de, de hablantes sin pensarlo, pero la desigualdad sigue.
4: Uh
2: -huh. Ahí es donde está el fracaso de la intervención, por más que me parezca altamente improbable que se codifique como gramática. Claro. Pero
0: Sí, sí no, in, está está bueno esto que comentás porque eh, me, me imagino siempre la, la reacción está en esto, no nos quieren imponer, o bueno, vienen con toda la, la parafernalia esta de la supuesta ideología de género, etcétera, sí. Pero lo cierto es que, claro, es eh, usar el inclusivo es una, una declamación, una postura, digamos, política ante sí. una situación, eh, y la lengua en ese caso es como eh, digamos una, una faceta, una forma de exteriorizar un reclamo que, que pasa por otro lado, digamos, o sea, no, 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 no cambiamos la sociedad solamente eh, cambiando la forma de hablar, sino que hay bases, eh, eh, digamos, una, una estructura que, que está mala en este caso, o que es la que se lo, a la que se apunta, que a través de la lengua puede ser un, un camino de, de visibilizarla, digamos.
2: Eh, no, bueno, es un claro, claro. Toda, toda, sí, 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 uh -huh. perdón, de, de, sí, eh, sí. perdón que te interrumpí. Sí, no, eso... Eh, bueno, toda lucha política se vio rodeada de rasgos de discurso, eso es una cosa de toda la vida, en, en el devenir humano, ¿no? Y este es un rasgo de discurso, uno muy saliente, uno que, si vos querés, novedoso, uno que se ubica explícitamente por fuera del sistema gramatical para llamar la atención sobre el hecho de que tenemos masculino genérico y de que eso muy probablemente tenga que ver con que el ordenamiento social ancestral de la especie es patriarcal, es androcéntrico, uh -huh. digamos, todo eso... Eh, eh, forma parte de, 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 lo que, de lo que rodea la cuestión, digamos. Cambiar la lengua no va a cambiar la sociedad, claro. pero sin embargo entonces para cambiar la sociedad, para trabajar detrás de distintas causas, siempre los humanos usamos la lengua, es decir, creamos discursos que son potentes en el espacio público para generar consensos que luego terminen teniendo un impacto en el orden social. Claro. Eso es así desde siempre. Entonces, bueno, este es un rasgo de discurso este muy notable, eh, pero no quiere decir que la gramática va a acompañar eso. Por otro lado, no le interesa, me parece a mí, a pesar de que a mucha gente piensa que sí, porque hay una obsesión con eso, con eso, que se tiene qué? que volver gramatical para este, ser relevante. Tan... La verdad es que no tiene necesidad de ser gramatical claro. para ser relevante.
0: ¿Por qué genera tanta opticaria cuando se, se, toca la, se toca la lengua sagrada, en este caso? Eh, comentabas <risa> recién esto de lo, los intentos oficiales de hacer que, que acá habláramos de una forma... Eh, sí. parecía la literatura peninsular en todo caso, no usar el voceo, eh, leía que algunos argumentos de, de eso era, bueno, no, no perdamos la unidad que tenemos en toda sí. Hispanoamérica, etcétera Bueno, pero Chile habla con ah. su propia lengua, ¿por qué nosotros no podemos hablar la nuestra, digamos?
2: Sí, de, de, el caso del portugués es un poquito diferente, pero la realidad es que eh, la unidad de la lengua jamás corrió peligro a no, decir no no tiene no, no nosotros no dejamos de entender a los españoles porque ellos dicen vosotros y ellos no nos dejan de entender a nosotros porque decimos vos de uh -huh. hecho vos es un pronombre anti anti antiquísimo tiene siglos uh -huh. y se usaba en la península como una fórmula de respeto como una especie de plural majestático que, que en determinados lugares por distintas razones se volvió como la forma general de hablar en segunda persona de confianza uh -huh. este
0: acá le perdimos el respeto
2: entonces, claro, la unidad de la lengua es un poco un, una fantochada, ¿no? Es decir, eh, cuando vos revisás los estatutos de la Real Academia Española, encontrás que pusieron el peligro de la, de la pérdida de unidad de la lengua como en el año 1992, al final del siglo XX. Pero, ¿qué pasó, digamos, en el siglo XV, en el XVI, en el XVII? Con todos esos, esas, esos siglos, con tener cien, cientos de años donde la lengua existió en América y sin embargo no se fragmentó en distintas lenguas. ¿no? Entonces, ¿por qué lo iba a hacer en la época donde ya había transmisiones en vivo y no, no estaba la Internet todavía? Pero, ¿Por qué se iba a fragmentar al final del siglo XX lo que no se había fragmentado en el XVIII, en el XIX, en el XVII, en el XVI? Entonces es un poco como un peligro ficcional, diseñado para que la gente considere que la Real Academia Española tiene una misión como heroica, de preservar algo que nunca estuvo en peligro, ¿no? Claro. Y entonces, cada vez, cada, digamos, en cada lugar donde se habla una lengua, se habla de manera diferente. Esto es una realidad de las lenguas del mundo, digamos. Cada En cada lugar donde se habla el inglés, se habla con rasgos propios. Es decir, las lenguas tienen variedades. Uh -huh. Y las variedades de la lengua son lo único que tiene existencia real. No existe otra cosa, no existe la lengua. Existen las variedades de la lengua, es decir... Lo único que hay son dialectos, el dialecto de acá, el dialecto de allá, el de Madrid, el de, el de Medellín, el de, el de México, el de... son dialectos. Después uno puede decir, bueno, observamos todos los dialectos con todo lo que tienen de similar y lo que tienen de diferente y proponemos que la lengua que, com que comparten, digamos, la lengua común es esta, es una, pero eso es una imagen idealizada de lo que en la realidad son distintas variedades. Y la lengua es política. Siempre es política, no es que es una cosa que la lengua es neutra y es inocente de todo. No, la lengua está atravesada de las mismas tensiones, los sesgos, las dinámicas de poder que son centrales a la experiencia humana, no va a estar divorciado de eso. La lengua la hicimos los humanos a lo largo de, proceso, de un proceso de cientos de miles de años, entonces no va a estar separada uh -huh. de todo lo que forma parte de la experiencia este, humana en sociedad.
0: Ahí, Santiago, Entonces, te noto muy ideologizado.
2: Sí. ¿eh? ¿Cómo muy ideologizado? <risa> no, <risa> ¿Esto Entonces, que estás
3: diciendo? Nosotros, Santiago, estamos en Corrientes, que es una provincia, sabrás, una de las que tiene más respeto por las instituciones <risa> tradicionales, eh, pero sin embargo hubo eh, pequeñas polémicas o escándalos por el uso de, de, del inclusivo. Eh, me acuerdo hace un par de años una docente entró en el primer día de clases y puso bienvenidas en el pizarrón y hubo muchos padres enojados. Eh, ¿Te parece que el, el lenguaje inclusivo como, como movimiento político eh, sea una cuestión que esté regionalizada, eh, ya sea en, en Buenos Aires... Sí, no, hay capital.
2: diferencias, hay diferencias. Este, la, el rechazo al lenguaje inclusivo tiene que ver con distintas ideologías. Hay una ideología que es de tipo lingüístico, ¿no? La lengua no se toca, ¿no? Mm. Y esa, ese rechazo suele ser un rechazo medio blando. Suele decir, no, porque no, porque ya está, porque el, 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 el morfema, digamos, este, de género el masculino ya engloba, ¿no? ¿Qué sé yo? Eh, después hay un rechazo mucho más demente, mucho más fuerte, que tiene que ver con que el inclusivo identifica a un actor político que viene a poner en riesgo un orden patriarcal, ¿no? Es decir, entonces hay una cantidad, un sector de la sociedad que goza de unos privilegios y este es un actor po político que viene a amenazar ese privilegio. Entonces ahí vuelve una reacción que es mucho más virulenta no contra eh, el inclusivo. Y, y de ahí viene también entonces... este es entendible, ¿no? Es decir, se, se siente como un avance sobre eh, mi forma de ver el mundo. El problema es que las formas de ver el mundo están en tensión. Y, eh, en general, una persona que usa lenguaje inclusivo tiene ideas acerca de que eh, la mujer tiene que cobrar lo mismo que el hombre por el mismo trabajo, que existe una violencia sistemática en contra de la mujer. eso, eso eh, Hay mu muchos temas que rodean el, el lenguaje inclusivo como rasgo de habla, digamos, uh -huh. como rasgo de discurso. Entonces, eh, los rechazos vienen por ahí. es lo, lo, lo importante, me parece, es que un usuario, una usuaria de inclusivo, tiene que conocer todo esto, tiene que saber, bueno, es una declaración política fuerte, si yo hago una declaración política, evalúo en qué contexto la estoy haciendo para saber cuáles son los costos que puede tener esto que estoy haciendo. Toda lucha política tiene costos, si uno trabaja para que determinado privilegio se termine, es probable y esperable que del lado donde se gozan esos privilegios venga una reacción, Claro. ¿sí? Y esa reacción, entonces los feminismos lo saben, eso, digamos, en el siglo XIX, este, hacían acciones. Y, eh, por ejemplo, una, una feminista, hay una película sobre eso, fue y le quiso poner un, una bandera del, de los feminismos al caballo del rey sí. en, eh, en una carrera, en un derby de Inglaterra, donde iba a estar el rey presente y terminó muerta bajo los. Bueno, ¿no? mm. atropellada por los caballos. Es, decir, hay, hay, es gente que ha dado su vida a esa causa, ¿no? entonces toda causa tiene costos.
0: Claro. Ahora, eh, Santiago, decís que este quizás no no se vaya a gramatizar, digamos esta esta forma de uso. Esto es porque, bueno, por un lado el el, el sentido esencial, digamos, es más bien político pero ¿han habido casos de, de otras eh, de otras causas, digamos, donde el lenguaje se haya usado también como una herramienta para visibilizar y que después con el tiempo se haya convertido en un uso habitual?
2: Bueno, digamos, es, esto eh, no, no tenemos un antecedente como este, me parece, no, donde además existe como una intervención a nivel de las reglas de formación de las palabras.
4: Uh
2: -huh. Este... Pero la lengua cambia por razones ideológicas. No tiene no tiene sentido decir esta motivación extraordinariamente potente no va a tener un efecto sobre la lengua. Y un, y un caso que cita un, un lingüista canadiense que se llama David Heap es el de las fórmulas de tratamiento. ¿no? Es decir, nosotros tenemos vos, tenemos tú, claro. tenemos usted. Te, antes de eso teníamos Vuesa Merced, digamos. Y fue toda una evolución que fue dando los... Tenemos ustedes, ahora que tiene distintos valores en España, ustedes, es de respeto, digamos, es de distancia. Entonces cuando alguien te dice vosotros, te, a un grupo en España, dice, ¿puedo puedo llamarlos de vosotros?
0: claro, Porque es como el tuteo. quiere decir que se,
2: te está claro. tuteando en plural, en claro. España es eso, es el único lugar, porque como ellos tienen el claro. otro.
0: Y a Entonces, nosotros el vosotros nos parece de respeto incluso.
1: Claro.
2: Claro, claro, pero es al revés. Este, a nosotros nos parece como arcaico, ¿ves? Entonces uh -huh. se usan cosas arcaicas. Bueno, la cosa es que la, 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 la acción política y, la, y las cuestiones ideológicas, como por ejemplo el tema de que existen jerarquías en la sociedad y que esas jerarquías tienen que tener representación en los pronombres que se usan este, para referirse a las distintas personas, eso es una razón ideológica del cambio lingüístico. Claro. ¿No? es decir no no tiene por qué, no tenemos por qué decir que la lengua es... es esta es una idea muy 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 absurda que se que se dice la lengua no es política la lengua se se vuelve no, no discrimina no no eh, se, la lengua discrimina o es sexista o es racista puesta en discurso bueno mentira <risa> porque la lengua acompaña el devenir humano y el y en el devenir humano los humanos hemos eh, la especie ha sido ha sido racista ha tenido sesgos antisemitas sexistas, homofóbicos, todo eso, de una manera u otra, termina impactando en la lengua, inevitablemente, porque la lengua somos nosotros, somos los hablantes. Entonces, generalmente lo que sucede es que es que eso tiene expresión en el léxico. ¿no? Es decir, mujer fácil, por ejemplo, tiene toda una, una carga de condena moral sobre la sobre la conducta sexual de la mujer, que no, se, no es lo mismo, no, hombre fácil, hombre fácil es... hasta no, claro. es, es, simpático. Bueno, esas cosas... se se, se impactan en el léxico. Ahora, el lenguaje inclusivo, quienes son usuarios del lenguaje inclusivo, proponen que el genérico masculino es un impacto en la lengua de un orden social injusto, de un orden social que favorece al hombre. ¿No? Y esto, este, el, el hecho de que, de que existe esa relación lo reconoce hasta, qué sé yo, Pedro Álvarez de Miranda, que fue director del diccionario hasta la edición de 2014, ¿no? Acá, de de en Académico de Números de la Real Academia Española. Es una cosa que dice él, uh -huh. porque me parece que es bastante evidente. Decir que el, el masculino genérico está así porque sí, y que es puramente convencional y que no tiene relación con el orden social, también uh -huh. me parece que no, no se sostiene. ¿no? En, en lenguas que tienen género binario como la nuestra, lo que hay siempre es que es el masculino el que ocupa ese lugar de ser como una especie de telón de fondo invisible. Claro. ¿no? que uno usa por defecto para referirse a grupos cuando no es informativamente relevante cómo está compuesto. ¿no? Ante la duda va masculino. ¿no? Y eso no es casual, no claro. está divorciado del orden social.
1: Claro, porque tampoco se usa nosotras, por ejemplo, cuando son mayoría No, no de mujeres.
2: se usa, no es genérico femenino. También.
1: Claro, no. Aunque um... podría,
2: digamos, uno podría conjeturar que tal vez si el balance de poder hubiera sido el opuesto, Tal vez el genérico sería el femenino.
1: Sí. ¿Dónde nace el lenguaje inclusivo? Y la otra vez eh, escuché que Paulina Cocina decía que si en vez de la E se usaba la I, y decir, sí. por ejemplo, nosotris, iba a quedar mucho más sí. simpático, y a lo mejor no había tanta polémica. <risa> meme por de esto. la
2: nenita que, ha, que habla todo con I. Sí, sí, sí. <risa> este, sí. Bueno... Digamos, lo que pasa es que la lengua, eh, digamos, los, los usuarios del de, eh, de, inclusivo están usando la propia lengua. Es decir, en la lengua existen como asociaciones prototípicas, que tienen razones históricas. Es decir, el, el, el latín tenía declinaciones, tenía tres declinaciones grandes y dos declinaciones más chiquitas, eh, y en la de, primera declinación, digamos, la mayoría de las palabras terminadas en A era femenina, ¿no? Y después tenía la, la, la otra, que las palabras terminadas en "-us y en "-um", evolucionaron hacia la "-o", y pasaron al masculino. Entonces existen esas dos asociaciones prototípicas. Nosotros tenemos palabras terminadas en "-o", que son femeninas, como modelo, como la modelo, como la mano, uh -huh. y al revés, tenemos el problema y tenemos la este, el mapa, ponele uh -huh. palabras con "-a", que son masculinas. Pero, típicamente... Las palabras que terminan con A son femeninas y las palabras que terminan con O son masculinas. Y, en, y, y el hablante generó esa asociación. ¿sí? Es decir, el hablante reconoce esa eh, pre predominancia. Después está la letra E, que es una let es la otra vocal de la, de la, del, del español que ocupa ese lugar en las palabras, porque la I y la U no son vocales desinenciales. ¿sí? Mm. ¿Sí? Es la E, la O y la A las que ocupan ese lugar. Uh -huh. Entonces, se decantó por la E, porque con la E existe una asociación parecida como de una de, un, de palabras que no tienen ni masculino ni femenino, como si uno dijera caminante, ponele el caminante, el, el caminante, la caminante, cantante, el cantante, la cantante. Uh -huh. O, por ejemplo, algunos... Eh, lo, los adjetivos de dos terminaciones, como grande, por ejemplo. Uh -huh. Grande es... ¿sí? El libro grande, la casa grande. Bueno, la E, entonces... También está el pronombre le, yo le doy a Juan y le doy a Juana. Claro. Entonces, la e, a pesar de que tenemos un montón de palabras, por ejemplo, los directores, los lectores, los autores, ¿no? que son masculinas con e, ¿no? Los uh -huh. pibes, si uh -huh. que está ese tema del sí. pibe, el hablante creó la asociación prototípica de la e como de una vocal que no tiene ni masculino ni femenino y de ahí viene, uh -huh. ¿no? que se usa la e. Es decir, es un es un rasgo de la lengua. Lo, no, no lo otro, conocido. la I y la U sería una elección puramente convencional, caprichosa claro. este, que no tiene que ver con esta historia, entonces no es casual que haya sido la E la que resultó elegida y, en, y, y esto se viene discutiendo hace un montón eh, de hecho la primera propuesta de hablar con E de esta manera que se, que se está usando ahora apareció en 1976 en España uh -huh. este, una especie de aficionado a la lingüística propuso exactamente esto que estamos diciendo, discutiendo ahora, en 1976. Mira. Y después apareció el desdoblamiento, apareció Arroba, porque el desdoblamiento era pesado estilísticamente, y después Arroba pasó a, a considerarse binario, porque era una O y una A, uh -huh. y después vino la X, pero después es, hubo necesidad de poder <risa> vocalizar, de poder claro,
0: pronunciar, de,
2: de tener una opción pronunciable, y ahí es donde aparece la X. E.
0: Eh, Santiago, muchísimas gracias por, por, por este tiempo, la verdad que quedamos escuchándote todo, todo este tiempo porque eh, aparte de que es un tema interesante, eh, también no, no, nos ayuda a, a reflexionar ¿no es cierto? sobre nuestro mundo en particular y cómo eso lo llevamos a, a la lengua que era un poco la idea, yo creo que el, el proyecto este que comentábamos al principio que parte de dos abogadas independientes que no, no son legisladoras tampoco bueno, es una muestra más, ¿no es cierto?, de, de esta reacción y esta eh, enojo que generan en mucha gente que a veces capaz les cuesta un poquito pensar un poco nomás sobre lo que dicen y el, el mundo en el que viven y no tanto defender algo que no necesita ser defendido, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, claro, el, 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 se expresan las tensiones. Como mm. como es un, una, una, un rasgo de, de un discurso que busca un cambio político, entonces, de lo, del lado adverso a ese cambio político, quienes se oponen a ese cambio político, y bueno, es esperable, y uno viene decir, hasta tienen el derecho, si querés, de, 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 de combatir el rasgo de discurso de la, de, de la facción opuesta. Ahora, este en el fondo hay un tema de libertad de expresión acá, uh -huh. ¿no? es decir porque digamos las personas que usan el inclusivo yo quiero tener el derecho de usar el exclusivo pero la que se opone dice yo quiero que vos dejes de tener el derecho de está trabajando porque la otra persona tenga este menos libertad y ahí es donde yo veo una diferencia bastante central uh -huh. Es como el matrimonio igualitario. Yo, digamos, la persona que se si quiere casar con una persona de su mismo sexo, lucha para poder hacer eso. Pero hay otro que lucha para que no pueda la otra persona hacer eso. claro Si, si vos no te gusta el lenguaje inclusivo, no uses el lenguaje inclusivo. Si no te gusta el, el matrimonio igualitario, no te cases con una persona de tu mismo sexo. digamos Pero hay una diferencia muy central entre trabajar por para a, agregarme eh, un derecho y una práctica y una posibilidad a mí mismo, y otra cosa muy diferente es trabajar para que otro no tenga un derecho y no tenga una libertad.
0: Claro, eh, sí es impresionante cómo cómo genera miedo, ¿no? El, este, cuando y se bueno, ve claro. se ve la injusticia y de repente los que están privilegiados eh, se se alteran Lanca. un poco. Santiago, muchísimas gracias por, por este contacto. Te mandamos un abrazo grande desde Corrientes. y este, Bueno, a seguir la, la cuestión de, de cerca, como siempre. Y ¿No está mal, entonces, hacer uso del lenguaje inclusivo?
2: No, no, es un derecho que tiene la persona. Ahí digamos, está. viene mal, mmm, nos importa mucho menos de lo que pensamos en Bien. términos de lengua.
0: Vamos a proclamarlo aquí fuerte en Corrientes, que hace falta. <risa> <risa> un abrazo grande.
2: Bueno, adiós.